0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gotha Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Stefan Liebig begrüßen zu dürfen. Er ist Leiter des Partnervertriebs der Gotha. und damit ganz herzlich willkommen, lieber Stefan. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Steffi, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, lieber Stefan, durch deinen beruflichen Werdegang bist du ja von Anfang an in der Versicherungsbranche verwurzelt. Ich nehme jetzt mal Ferienjobs aus, die vielleicht nicht auf LinkedIn vermerkt sind. Und dadurch kennst du die Branche ja auch aus sämtlichen Blickwinkeln. Mich würde anfangs mal interessieren, inwieweit dir das denn jetzt für deine aktuelle Position hilft.
1: Ja, das hilft mir natürlich sehr. Witzigerweise waren sogar tatsächlich die Ferienjobs, auch in der Versicherungsbranche damals. Und wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, ich kann nichts anderes als Versicherungen. Ich habe das ja nach dem Abitur dann gleich gelernt und bin jetzt knapp 25 Jahre in der Branche, in unterschiedlichen Konstellationen. Aber immer mit dem Fokus Maklermarkt, das war immer mhm. meine Domäne. Trotzdem habe ich auch viele Jahre in der Ausschließlichkeit Agenturen auch beraten. Also von daher kenne ich das Spektrum und das hilft mir natürlich tatsächlich extrem bei der Gota. Wir sind ja Mehrkanalversicherer, also wir haben eine Ausschließlichkeitsorganisation, mhm. wir haben einen Digitalvertrieb und wir haben eben auch den Partnervertrieb. Und im Partnervertrieb subsumiert sich alles, was, wenn man so will, unabhängig agiert, also die Banken, die Kooperationen, die wir auch machen mit anderen Unternehmen und eben auch der Maklervertrieb. Und das hilft enorm, wenn man mit Menschen spricht, in deren Position man selber mal war oder die Perspektive mhm. auch eingenommen hat. Und das versuche ich auch in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Wenn man mit dem Bewusstsein, unabhängige Vermittler haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Perspektive und damit auch den Risikoträger und Produktanbieter zu ändern. Und mhm. das versuche ich natürlich tagtäglich auch im Team und mit den Kollegen zu leben.
0: Ja, das hast du sehr schön ausgeführt, finde ich sehr verständlich, warum das eben durchaus einen Mehrwert bietet, wenn man da auch den Einblick hat und Vor- und Nachteile kennt. Du hattest jetzt auch den Digitalvertrieb angesprochen und hier aus würde ich die Brücke zu einem anderen Thema schlagen, nämlich Homeoffice. Das ist ja begleitet uns seit Corona, also schon seit einiger Zeit leider. Und ironischerweise, das habe ich in den letzten Wochen ein bisschen mitverfolgt, sind es ja gerade die großen Tech-Konzerne, also zum Beispiel Apple, Microsoft, die sagen, sie wollen ihre Mitarbeiter jetzt wieder ins Büro schicken. Die Gotha denkt da jetzt ja schon etwas moderner, aber wie sieht es denn für jemanden in deiner Position aus? Mal abgesehen davon, dass du natürlich einer der neueren Mitarbeiter bist, sage ich jetzt mal. Bist du denn gerne im Homeoffice oder eher der Bürotyp?
1: Beides, würde ich sagen. Aber ich glaube, man muss es anhand der Situation auch bewerten. Und Du hast es gerade schon angesprochen. Ich bin seit ersten 1.7. Jahr neu bei der Gotha für den Partnervertrieb bundesweit zuständig. Damit habe ich auch ein Team, das bundesweit aufgestellt ist. Auf der anderen Seite darf ich auch in der Geschäftsleitung der Gotha Beratungs- und Vertriebsservice GmbH arbeiten. Dort sind wir eher im Service-Segment in der Vertriebsunterstützung. Tätig, aber auch alles Funktionen, die man natürlich auch vom Homeoffice aus ausführen kann. Und das ist schon keine einfache Gemengenlage. Mhm. Ich, halt, ich sage es mal so, Leute kennenzulernen, da bin ich oldschool. Das funktioniert aus meiner Sicht überwiegend persönlich. Ich habe auch die Möglichkeit genutzt, wenn ich in Köln bin, möglichst viele Menschen auch persönlich kennenzulernen. Dann fällt es auch remote leichter. Um dann zusammenzuarbeiten, das Team auch zusammenzuhalten und gemeinsam in dieser Remote-Welt äh, zu arbeiten, das ist eine Aufgabe, glaube ich, die kommt erst noch auf uns zu. Wir haben als Gota die Regelung, dass 60 Prozent im Homeoffice arbeiten kann. Das mhm. führt dann dazu, dass die Menschen, die da sind in der Zeit, auch keine Gewähr haben, dass sie ihre Kollegen treffen. Also äh, jeder kann das ja für sich auch ja. wirklich frei einteilen. Und da, glaube ich, müssen wir alle miteinander noch dran arbeiten, wie man das so gestaltet und effizienz auch aufstellt. Und trotzdem die Vorteile, die es ja zweifelsfrei hat, auch äh, unter einen Hut äh, kriegen. Also da, glaube ich, steht noch eine Aufgabe vor uns.
0: Mhm. Ja, habt ihr habt ja, ich will es gar nicht Slogan nennen, weil ich merke das auch immer wieder in den anderen Gesprächen, die ich hier schon in guter Persönlich hatte, dass die Kraft der Gemeinschaft, die wird von der Gute auch wirklich gelebt. Und jetzt sagst du ja schon, es ist eine Herausforderung, das dann zu verbinden, gerade wenn 60 Prozent auch wirklich voll genutzt werden fürs Homeoffice. Hast du denn da eine Idee oder einen, einen groben Plan, wie sich die Kraft der Gemeinschaft auch remote im Team leben lässt?
1: Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist zum einen, dass sich die Teams, die Abteilungen, die ja noch in der Größenordnung aufgestellt sind, die wirklich handelbar sind, dass die sich schon regelmäßig auch persönlich treffen. Ich glaube, dass das die Basis und der Kern ist. Und dann kann man auch gemeinsam überwiegend remote arbeiten. Aber die Kraft der Gemeinschaft, wenn du darauf ansprichst, die bezieht sich ja nicht nur darauf, ob man sich persönlich sieht, sondern die bezieht sich hauptsächlich darauf, wie man miteinander umgeht, welches Verständnis man von Zusammenarbeit hat, Werteverständnis, wie hilft man sich auch spartenübergreifend oder ressortübergreifend. Also das sind ja eigentlich die Fragen, um die es geht. Und da glaube ich, ist nicht ganz so entscheidend, ob man diesbezüglich telefoniert und einen Videocall macht oder gemeinsam in einem Raum sitzt, sondern es geht um Verständnis und Mindset. Und dann, glaube ich, kriegt man das schon äh, gut hin, äh, auch in dieser neuen Welt äh, miteinander zu arbeiten, weil am Ende geht es nur darum, wie sieht das Medium aus, mit dem man kommuniziert, aber der Inhalt, glaube ich, ist deutlich relevanter.
0: Könnte das so gesehen dann vielleicht sogar ein Zugewinn sein für dieses Leitmotiv, wenn man eben nicht nur von Angesicht zu Angesicht und persönlich das umsetzt, sondern eben auch darüber hinaus lebt?
1: Ja, glaube ich schon. Am Ende wird man das sehen natürlich, wie sich das in den nächsten Jahren alles entwickelt. Deswegen glaube ich, ist ganz entscheidend an dem Mindset zu arbeiten. Und wenn man da das gleiche Verständnis hat von Führungskultur, von Leadership, von Zusammenarbeit insgesamt, dann glaube ich und hoffe ich auch, dass man zurückblicken kann und kann sagen, es war ein Gewinn. Weil wir es auch remote geschafft haben, die Werte des Unternehmens zu leben und erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ja, wir sind gespannt, wann es soweit ist, dass man tatsächlich von einem Rückblick reden kann. Der aufmerksame Zuhörer bzw. die aufmerksame Zuhörerin wird sich vielleicht fragen, wo ist denn die Nominierungsfrage, mit der wir hier üblicherweise in den Podcast einsteigen. Die haben wir selbstverständlich nicht vergessen und die wurde dir von Ulrike Mametschke gestellt und ich würde sie jetzt nochmal zitieren an dich weitergeben. Sie fragt dich nämlich, in jedem Anfang liegt ein Zauber, was sind deine Pläne für den Partnervertrieb? Und ja, das interessiert mich und unsere Zuhörerschaft nehme ich mal an auch. Was möchtest du ihr denn antworten?
1: Ja, die Pläne sehen im Wesentlichen so aus, dass wir unsere Kunden, und das sind die Vertriebspartner, unverändert, da hat sich im Vergleich zu früher nichts verändert in den Fokus stellen. Unsere Kunden letztlich das, worum sich Tag ein, Tag aus unsere Dienstleistung dreht. Ich glaube, wichtig ist dabei, dass man eben die Fokussierung nochmal auch überdenkt und sagt, welche neuen Konstellationen gibt es im Markt, welche neuen Geschäftsmodelle gibt es und kann man sich auf diese einzelnen neuen Geschäftsmodelle nochmal stärker fokussieren. Das werden wir auch tun, da sind wir auch gerade dran, die Dinge nochmal fokussierter als Gota insgesamt aufzustellen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Die weiteren Pläne, die sich dann nach sich ziehen, wir sind ja gerade dabei, uns auch für das neue Jahr Gedanken zu machen. Das schließt sich dann nahtlos an, ist die Zufriedenheit unserer Geschäftspartner insgesamt. Das wollen wir auch häufiger messen und schauen, wo wir uns da verbessern können. Wir wollen glaubhaft nachhaltig sein als Unternehmen, auch das werden wir im Partnervertrieb leben, auch mit Maßnahmen hinterlegen. Und auch in der Kommunikation mit unseren Partnern und Kunden einbauen. Und last but not least, sehr einfach, wir wollen unsere Unternehmensziele erreichen. Also auch die wirtschaftlichen Dinge müssen natürlich im Vordergrund stehen. Und die werden wir mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegen, dass wir sie auch erreichen können.
0: Und was wünschst du dir umgekehrt von Vermittlerinnen und Vermittlern hinsichtlich eurer zukünftigen Zusammenarbeit?
1: Ja, die Wünsche. Die, die Also die
0: einmalige Chance. Hier ja, ja, genau. Die Frage ist jetzt
1: tatsächlich, ob man sich im Partnervertrieb, also wenn man mit Geschäftspartnern arbeitet, die jederzeit auch sagen könnten, ich bediene einen anderen Versicherer, ob man sich da wirklich so viel wünschen kann. Aber ein Wunsch fällt mir schon ein und das ist Feedback. Regelmäßiges Feedback, regelmäßiger Austausch um mit dem Kollegen auch auf Augenhöhe sprechen zu können, und Dinge besser machen zu können. Das wünsche ich mir. Aber eigentlich muss die Frage andersrum sein. Was dürfen sich die Vermittlerinnen eigentlich von uns wünschen? Und, und was wäre das? Genau, natürlich auch Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber eine Servicebereitschaft, die ganz wichtig ist, eine Erreichbarkeit, Innovation, das sind Themen, die, die glaube ich, den Makler ja auch umtreiben, eine gewisse Substanz, auch eine gewisse Stärke eines Versicherers. Gerade im Maklervertrieb, glaube ich, sehr wichtig, dass man weiß, man hat es mit einem Partner zu tun, der auch Stürme übersteht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das sind so Themen, glaube ich, die, die sind wichtig, die wollen wir in die Waagschale werfen. Von daher fokussieren wir uns eher darauf, was wünscht sich der Makler und Vermittler von uns eigentlich.
0: Soweit schon mal ein sehr guter Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so sehen. Und du hattest erwähnt, glaubhaft nachhaltig zu sein. Jetzt haben viele darunter auch ich, dein Video gesehen, wie du dich für und bei der Guter vorstellst. Und man hat gesehen, du bist passionierter Radfahrer. Das hat mich daran erinnert, dass ich hier vor einiger Zeit schon mal einen passionierten Radfahrer im Guter persönlich interview hatte. Das war Jörg Asmussen. Und ich denke, wir hatten im Dezember damals unsere Aufnahme und er hat gemeint, er ist auch an diesem Tag ins Büro geradelt. Jetzt Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie schlecht darf das Wetter denn tatsächlich werden, bevor du ins Auto steigst, um ins Büro zu kommen?
1: Nachdem mein Weg ins Büro entweder wahnsinnig kurz ist, nämlich im Homeoffice oder in Köln, was dann doch einige, also viel zu weit weg ist, als dass es mit dem Fahrrad machen könnte, das sind nämlich gut 200 Kilometer. Ja. Beides Nein. Aber die Frage kann man ja generell auch beantworten. Wie kann das Wetter zu schlecht sein, um Fahrrad zu fahren? Und die muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Das heißt das schon <lacht> schlechte Klamotten, aber kein schlechtes Wetter. Ich glaube, es geht darum, wenn man sich bewegen will und schwitzen möchte und sich mal auspowern möchte, dann ist es beim Joggen und beim Fahrradfahren das gleiche. Ich glaube, da kann es auch regnen. Ich würde mich nicht abhalten, wenn ich den Drang hätte, mich zu bewegen. Da müsste es gewittern stürmen oder vielleicht schneien. Dann würde ich es mir überlegen, ansonsten hält mich da nichts ab.
0: Ja, wobei, beim Sturm kommt es vermutlich darauf an, aus welcher Richtung der Wind kommt. So ein bisschen Rückenwind motiviert Rücken den sogar.
1: Steffi, Rückenwind ist immer gut. Du musst nur eins bedenken. Ähm, <lacht> meistens musst du den Weg auch wieder zurück. Und dann hat man meistens Gegenwind. Also von daher, wenn es okay. dann so schlimm wäre, dann setze ich mich auf meinen Hometrainer ich habe so ein Pellet bike das äh, feitscht mich so ein bisschen an. Und dann würde ich eher darauf ausweichen.
0: Na gut, das, das lasse ich gelten als Antwort. <lacht> ja, dann vielen Dank dafür. Und zum Schluss gebe ich ganz nach guter Persönlich-Tradition einmal an dich ab, nämlich für deine Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast deiner Wahl. Wen möchtest du denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ich möchte den Niklas Hermanns nominieren. Der Niklas hat jetzt auch zum 1.7., ist schon länger bei der Gota, hat jetzt aber zum ersten siebten den Bereich Leben, Innovation übernommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, den er da hat. Und ich würde gerne die Frage stellen, lieber Niklas, wie interpretierst du Innovation in der Versicherungswirtschaft und worauf legst du in deiner neuen Rolle als Leiter Innovation der Gota Leben besondere Schwerpunkte?
0: Also Stichwort Innovation. Vielen Dank für diese Nominierungsfrage. Ich bin sehr gespannt, was er darauf antwortet und gebe sie gerne weiter.
1: Ich bin ja, ich mir sicher, dass heute gute Antworten geben.
0: <lacht> Stefan, bei uns gibt es doch immer gute Antworten im Grunde. <lacht> 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 ja,
1: Niklas ist ein ganz angenehmer und umtriebiger Kollege und ich glaube, das wird sehr kurzweilig, wenn du mit ihm über Innovation sprichst.
0: Dann bin ich gespannt, ob sich das so bestätigt und würde mich bis dahin erstmal bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch und wünsche dir alles Gute in deiner neuen Position und dass die Wünsche sowohl von deiner als auch von Vermittlerseite in Erfüllung gehen.
1: Das wäre ideal, weil dann sind wir gemeinsam erfolgreich und darauf kommt es an. Vielen Dank, Steffi.